0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen
1: werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
0: Faktlos, los, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Auf mein Sportpodcast.de
2: hallo und herzlich willkommen zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster hier auf meinsportpodcast.de. Es ist Woche 16 und Woche 16 heißt, es ist mal wieder Zeit für Veränderung, aber wieder nur für eine kurzzeitige Veränderung. Denn wir waren mal wieder auf dem Transfermarkt aktiv, nachdem ja unser Transferzeugs erstmal wieder den Geschichtsbüchern angehört. Und zwar haben wir uns gedacht, ähm, weil der Dani eine mündliche äh, Prüfung hat, äh, lassen wir ihn mal schön lernen. Grüße gehen dabei raus an der Stelle. Wenn der, wenn die Episode online ist, hast du es schon geschafft. Und deshalb ganz, ganz liebe Grüße und auch die motivierende Musik deshalb im Hintergrund. Und ich habe mir gedacht, gut, ähm, nur Klöster wäre langweilig. Ich gucke mich mal wieder nach einem ähm, einigermaßen kompetenten Seidelersatz um <lacht> und bin fündig geworden. Deshalb erstmal natürlich ein Hallo und ganz herzliche Grüße nach Ulm. Hallo Louis. Hallo. Alles gut bei dir?
1: Ja, alles gut bei mir. Ich sitze hier in meinem Zimmer. Van Dijk guckt mich von meiner Wand aus an. Alles super.
2: <lacht> Welche Frage. Natürlich war klar, dass bei dir natürlich wieder alles mit Liverpool FC gebrandet ist.
1: Also ich gucke hier auf eine Wand. Da ist ein Banner von Van Dijk und über meinem Bett hängt ein Banner von Salah. So viel dazu. <lacht>
2: Ist das bei dir daheim der Fußballtempel. <lacht> genau. Genau. Ja. Wir, ne. wir haben uns ja am Anfang auch so ein bisschen überlegt, machen wir auch eine Spezialsendung irgendwas und dann sind wir auf den glorreichenden Entschluss gekommen, nein, machen wir nichts, weil jeder von unseren Konzepts <lacht> war relativ Müll. <lacht> <lacht> genau. und, und deshalb haben wir uns einfach gedacht, wir machen eine einigermaßen normale Faktus-Episode, nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, ich mache heute einfach alle Rubriken. Also, genau, genau ich, ich bin nachher für den Netzfund zuständig, etc. pp. Und, ähm, vielleicht, das können wir doch mal machen, zu Beginn. Luis, du bist, ähm, meine ich ja noch, ähm, neu in unserem Podcast. Ich weiß noch einmal, als, wir, als ich mich schon mal um Ersatz habe kümmern müssen, da konntest du gar nicht. Ähm, nee. deshalb, ähm, wie, wie ist so dein, dein Fußball, ähm, oder besser gesagt, wie ist so deine Fußballliebe?
1: Ähm, Groß, <lacht> würde ich sagen. Äh, nee, also was heißt Fußballliebe? Also mein Großliebe habe ich ja, lässt sich ja schon ein bisschen durch meinen Kommentar von vorhin anklingen. Ist ja der FC Liverpool. Folglich bin ich auch was England angeht ähm, ja sehr großer Fan. Eigentlich da von allen Liegen gefühlt. Also du kannst mich was über den den ja, den Meisterschaftskampf in der Premier League fragen, aber auch ein bisschen was zum Abstieg in der vierten Liga. Also da bin ich ähm, jetzt kein Experte, würde ich sagen, aber da habe ich zumindest eine Affinität für. Ansonsten natürlich auch äh, Deutschland, Bundesliga, Zweitliga, Drittelliga in dieser Saison ja sehr spannend und auch ein bisschen Regionalliga durch den regionalen Aspekt natürlich. Ähm, aber ja, das sind so meine zwei großen Felder. Aber ansonsten auch ähm, Liechtenstein, luxemburg kann man mich auch für haben, für eine gewisse Summe. Du bist für alles zu haben. Genau.
2: Du bist die kleine Fußballprostituierte von Faktlos. Genau. Wie gut, wie gut. Und man darf ja auch noch sagen: Eine Gemeinsamkeit, die du sowohl mit Seidel als auch mit mir hast: Du bist auch ein Part vom Fanradio-Team des ersten ja, FC genau. Heidenheims. Da habe ich dich ja eingekauft.
1: Ja, genau. Da bist du mal jemand, der die Summe auf den Tisch gelegt hat. Nee, wenn ich, also wie gesagt, ähm, da kann man auch nochmal anknüpfen. Die zweite Liga war natürlich Heidenheim mit inbegriffen, gerade auch ähm, durch das Fanradio. Äh, und da sehen wir uns ja morgen hoffentlich auch wieder.
2: Ja, stimmt. Ähm, wir, wir sind ja mal wieder beide eingeteilt. Ja. Man muss sagen, wir nehmen gerade Donnerstagabend auf. Ähm, Punkt 18 Uhr, ähm, mhm. pünktlich wie die Feuerwehr, ähm, sind wir da. Und ähm, wir haben natürlich auf unserer Agenda was ganz, ganz Wichtiges stehen, weil endlich ist es soweit. The Champions sind wieder... <lacht> es <lacht> ist
1: eine große sportliche Veranstaltung.
2: <lacht> <lacht> Wo kam der jetzt her?
1: Das ist die Hymne.
2: Fängt die wirklich so an?
1: Ist dir schon mal aufgefallen? Die singen dort ja drei Sprachen. Ja, die, die, die singen
2: Deutsch, Englisch genau. und...
1: Ähm, das ist in der zweiten Strophe aber erst. Die hört man im TV nicht. Aber da steht dann wirklich so, ähm, da ist dann wirklich eine Zeile, ähm, eine große sportliche Veranstaltung <lacht> halt als Übersetzung für, ähm, ähm, für, für ähm, The Main Event im Englischen und was Französisches
2: weiß ich gerade gar nicht. Das ist das ist was, das hat gar nichts mit Fußball zu tun, Französisch, sondern wird eher bei u 18 events angeboten. Naja, komm ich wieder mal wieder also das, zurück. Das, was
1: die Franzosen da gespielt haben, hat auch nichts mit Fußball zu tun. Nee, warte. Nee, das kann man so nicht sagen. Das kann man echt so nicht sagen.
2: Nee, nach dem Wochenende. Äh, nach, nicht, nach nach, nach ja. dem Champions-League-Spieltag. Genau. Ähm, aber damit haben wir auch die perfekte Überleitung gefunden und zwar bei uns. Äh, in der Stadt der Liebe geht es bei uns halt um Französisch. Um Gottes Willen. Ähm, <lacht> und zwar ähm, du hast jetzt schon angesprochen, deshalb würde ich sagen fangen wir doch auch gleich mal mit dieser Partie an Paris Saint-Germain gegen Real Madrid so mit unter eins der Highlights des ersten Spieltags und man muss sagen ein sehr sehr überraschendes Ergebnis
1: mhm. ich habe es gesehen gestern und es ist erschreckend, weil verdient auch, also Real Madrid hat sich teilweise echt nicht an die Wand spielen lassen, aber Kaum Zugriff aufs Spiel. Also wirklich.
2: Vor allem, man darf auch nicht vergessen, ohne, also Paris hat einfach ohne Neymar, Mbappé und Cavani gespielt.
1: Mhm, Aber dafür halt mit einem eiskalten Di Maria.
2: Der der, der hat auch noch nichts davon gehört, dass man gegen den alten Club nicht trifft. Nee. (lacht) Ja, doppelt genetzt, Minute 14 und 33, damit war das Spiel eigentlich schon so gut wie gegessen, weil ich nie den Eindruck hatte, dass Real Madrid das Ding nochmal drehen kann. Oder zumindest ja. es nochmal rankommt. Mhm. Und, ich ähm,
1: dachte, ja? Yes. Ich dachte, ähm, das Tor von Bale, was ja ein sehr schönes Tor war, muss man sagen, aber äh, halt wegen Handspiel dann abgekannt. Da dachte ich so kurz, okay, ähm, vielleicht geht noch was, aber als das Tor dann annulliert wurde, dachte ich mir dann auch schon, nee, also Real so wie wie die sich jetzt hier ähm, anstellen, äh, wird es nichts mehr. Benzema hat dann ja auch nochmal ähm, getroffen, aber das wurde schon vorher abgepfiffene. Ne? Aber es war echt kein, gar kein guter Auftritt vorne, den königlichen.
2: Ne? Ja, und man muss sagen, Kayla Navas hat alles richtig gemacht.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall. Der arme Ariola.
2: Der, der saß auch nur auf der Bank, weil halt eben Courtois, klar, ist halt ja. einfach mitunter einer der besten Torhüter, die es gerade weltweit gibt. Und steht dem entsprechend auch auf, mit Trikot Nummer 13 als Nummer 1 gerade auf dem Platz. Genau. <lacht> so
1: wie bei jedem guten Club.
2: Wie bei jedem guten Club. Auch interessant, Jovic kam erste Minute 70. Also, wie, also ich verstehe manchmal einfach nicht, wie sie dann mit seinen Spielern umgeht. Hm. Also, ich kann doch nicht kurz vor der Saison einfach sagen zu Jovic, ja, ich hätte mich eigentlich schon mehr erhofft. Und, <lacht> ähm, <lacht> wie bekommen wir den jetzt eigentlich ziemlich schnell wieder los? Fand ich schon echt sehr, sehr krass, also...
1: Ja. Cool. Ich, fand's, ich fand's richtig lustig, als dann auch noch, ähm, als die Saison gerade gestartet ist, sondern noch nicht mal gestartet hat, dann direkt die Gerüchte kamen, dass Jovic irgendwohin ausverli- ausgeliehen werden soll oder so. Ähm, da habe ich mir auch so, ja, ist das jetzt irgendwie ein Fehler? Verwechseln die den jetzt mit Rebic oder so? Oder ist es jetzt, äh, <lacht> jetzt wirklich ein, ein handfestes Gerücht? Keine Ahnung, also... Real Madrid. Aus dem werde ich schon seit Jahren irgendwie nicht mehr schlau.
2: Ja, mit dem Manchmal. Abgang von Ronaldo war das irgendwie schon so ein, so ein Knacks bei den Königlichen.
1: Ja, definitiv. Also es ist einfach, es ist einfach, man. Ich dachte so teilweise, sie könnten vielleicht noch ein bisschen dann durch eine Teamleistung ähm, kompensieren. Aber seitdem ist es halt irgendwie es ist irgendwie nicht mehr dasselbe. Diese diese Selbstverständlichkeit fehlt einfach im Spiel von Real. Hast du jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, haben sie ja 3 zu 2 gegen Levante gespielt, haben gewonnen. Aber ein 3 zu 2 gegen Levante, das war vor ein paar Jahren, war das noch ein Unding, dass Real solche Ergebnisse hatte. Wollte gerade sagen. Den, in den letzten Saisons <lacht> war dann ja auch teilweise wirklich der Fall, dass sie dann solche Spieler dann auch wirklich mal verloren haben. Und das sogar sehr oft. Im
2: Vergleich. Levante UTT, der neue Angstgegner eines jeden mhm. in der spanischen Liga. <lacht> genau. ähm, bleiben wir mal beim Ergebnis 3 zu 0, weil das war ziemlich häufig der Fall. Mhm. Stimmt. Ähm, deutsche Beteiligung machen wir zum Schluss. Äh, erstmal ja. Schachter ja Don jetzt gegen äh, Man City. Und äh, apropos deutsche Beteiligung, ein Torschützen gab es nämlich aus Deutschland. Gündoğan ähm, Spielt einfach weiterhin, wenn er spielt, eine ganz souveräne Rolle bei, mhm, bei City. Ja,
1: <lacht> ja finde ich ein relativ unterschätzter Spieler sogar eigentlich ähm, in der Premier League teilweise. Also ja, er, was hat, der er, dann, er spielt wirklich eigentlich, wenn er spielt, spielt er konstant gut, ähm, aber es wird teilweise irgendwie gar nicht so richtig anerkannt. Habe ich das Gefühl mit meiner subjektiven Wahrnehmung jetzt.
2: Ich glaube, der läuft halt auch so ein wenig, um um bei unserem Folgentitel 2 zu bleiben, so ein bisschen unterm Radar, aber er läuft.
1: Ja, das ist die Hauptsache.
2: Das ist so dieser, wie so bei der Flight Scanner 24 App. Du du hast ihn auf dem Radar, aber irgendwann auch irgendwie auch wieder verloren. Und dann irgendwann taucht wieder auf und du siehst so, ach, da gibt es ja wirklich einen Flugplatz. Naja. (lacht) Aber Gündogan, schon extrem stark. Also ich ich finde ihn auch einen extrem starken Spieler. Also sowohl sowohl balltechnisch als auch irgendwie, wenn, wenn, wenn er, wenn er Bälle verteilen muss, das, das macht der richtig stark, hat auch, finde ich, einen sehr guten Abschluss aus Reihe 2. Ähm, ich verstehe schon, warum, warum viele auf Günduan schwören und auch setzen. Auf Definitiv. wen wahrscheinlich auch jetzt keiner mehr setzt, bei Don jetzt bleibt wahrscheinlich Kono Bianca. <lacht> Was ein Einstand okay. schon wieder in der Champions League von Kono ja. Bianca. Erstmal nur die erste Hälfte, nur auf der Bank verbracht, kam dann für Solomon. Und ja, die zweite Hälfte haben sie auch mit 0-1 verloren. Also wirklich der Schwung kam da auch nicht mehr rein.
1: Also, also klar ist es jetzt in Anführungsstrichen nur Schacht, Jordan jetzt. Äh, aber die haben in den letzten Jahren ja auch mal ein paar interessante Spiele gehabt. Ich kann mich erinnern, da haben sie sich äh, nochmal kurz mal an, ich glaube, Real Madrid rangepirscht. Ich ähm, glaube, Real hat 4-0 geführt, am Ende stand es 4-3 oder so. Oder war das auch gegen City sogar? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ja, es ist halt eine Mannschaft in der Europa League teilweise. Ich glaube, in der Europa League könnte Schacht-Jodonis wirklich viel reißen. Ne? Aber sie qualifizieren sich halt nun mal jedes Jahr für die Champions League. Und manchmal fliegen sie dann halt auch wirklich relativ früh schon raus.
2: Ja, das ist halt so dieses Klassische, zu, zu gut in der eigenen Liga. Mhm. <lacht> aber halt einfach zu schlecht für den europäischen Konkurrenzkampf.
1: Wie wir gerade Konoplyanka nochmal auf dem Schirm haben. Ich habe neulich in Erfahrung so gebracht, was mit seinem alten Verein passiert ist, mit Dnepr, Petrovsk. Die sind tatsächlich insolvent gegangen. Also die haben teilweise, in was mit Deutschland vergleichsweise in der A-Kreisliga ist, Kreisliga A haben sie, glaube ich, gespielt vergleichsweise, <lacht> ähm, und wurden dann aufgelöst. Ja, krass. Ist mir gerade nur nochmal eingefallen, weil... Von dem Verein hat man ja nachdem sie im, äh, im im Europa-League-Finale waren auch gar nichts mehr gehört und das hatte auch einen Grund, wie ich jetzt erfahren habe.
2: Ja, das wusste ich gar nicht. Also das ist ja schon, das ist schon ein derber verlust
1: Ja, das Boah. ist ähm, krass. Vor allem es war halt immer so hinter ähm, Schachtydonyt und Dynamo Dynamo, äh, D- Dynamo <lacht> <haben's, lacht> war das immer so der Verein, der noch ähm, so am meisten. Äh, <lacht> Dinamo. <Dynamo-Bliad>. Ähm, <geht.
2: lacht> <lacht> oh Mann! Ähm, oh. Haben sie,
1: das war halt immer so der Verein, das war so ein bisschen ähm, so dieser Runner-Up, der halt hinter den beständigen Vereinen noch so der Beste war. Immer. Und jetzt gibt es den halt nicht mehr.
2: Ist jetzt weg Hat vom krass. Fenster.
1: Ja. Aber ähm, von der Europa League würde ich mal sagen, wieder zurück in die Champions League, weil es gab ja echt einige krasse Spiele und ich möchte da auch noch mal ein Debüt bei aller Umstrittenheit um den Club ansprechen, was jeden Respekt verdient, nämlich Salzburg gegen Genk. Es ja. ist schon, <lacht> es ist schon, also allein schon Halland,
2: erste Champions
1: League Spiel, als Lupenheim. wie alt ist der nochmal? Wie alt ist denn der nochmal? 19 Jahre alt und er zieht einfach mal
2: einen Hattrick. Ja, vor allem, es ist halt auch einfach die Premiere in der Champions League für Salzburg. Und die, die haben sich, gut, KRC Genk ist jetzt auch nicht, sagen wir mal... Ähm, Nein, es
1: ist, also es ist eine Eifer, es ist in der Gruppe wahrscheinlich der einfachste Gegner. Aber, aber trotzdem. Platz 3
2: hast du halt damit schon mal ziemlich safe in der Gruppe. Und wenn jetzt wirklich Salzburg so viel Spaß macht in der Gruppe, ähm, why not? Also du hast jetzt du hast mit dem FC Liverpool jetzt erstmal ein Team, das sehr gefrustet ist. Hm. Neapel-Team, das anscheinend doch auch für Überraschungen gut ist, und Salzburg hat anscheinend auch Bock. Heißt das also auf einmal so ein Dreikampf, wo ich eigentlich nur einen Zweikampf gesehen hatte in der Gruppe? Ähm, von dem her, da bin ich schon echt hyped. Also, ja, und ich habe echt Angst. Ja, <lacht> ja. klar. Du als, als, als LFC-Ultra, <lacht> hast du eigentlich schon einen eigenen Fanclub in Pool? So die LFC-Ultras-Pool. <lacht>
1: Ja, so ein Mitglied hat er halt, aber ansonsten. Der kann man nehmen, glaub ich. glaube <lacht> ich. Bin halt, ich, bin halt, ich bin halt gerne mit mir allein quasi. Von daher <lacht> passt es schon mit dem Fanclub. Nee. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall schon mal ein Ausrufezeichen, was da die 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 Salzburger gesetzt haben.
2: Ja, es ist ein Statement. Also, wie du schon gesagt mhm. hast, es ist halt einfach nur so mal hier ein Hallo, wir sind, wir sind angekommen. Wir spielen ja, jetzt auch Champions League.
1: Nach zwölf Jahren musste es ja auch endlich mal soweit sein eigentlich. Ähm, aber die haben jetzt auch dadurch profitiert, dass ja durch die Konstellation, ähm, wer Champions League und Europa League gewonnen hat und wer sich da... Es war ja auch wieder ganz kompliziert. Ähm, normalerweise hätten sie auch in die Playoffs gemusst, aber da ist ja so eine... Da ist irgendwie die Konstellation war dann so, dass sie sich doch direkt qualifiziert haben. So habe ich es verstanden, oder? Ja, irgendwie. Haben sie direkt, die haben sich schon direkt qualifiziert, gell?
2: Ich meine. War, also ich habe jetzt nichts mitbekommen, dass Playoffs wieder waren. Ja, das hätte man, das hätte man mitbekommen. Wollte glaube ich wollte gerade sagen, das, das Internet hätte das einem durch sehr viele Memes mitgeteilt. Genau. <lacht>
1: ja, letztes Jahr war es ja erschreckend knapp. Da dachten schon alle, Deutschland fliegt das erste Mal aus einer WM-Gruppenphase raus. Salzburg qualifiziert sich das erste Mal für eine Champions League-Gruppenphase. Ähm, am Ende ist dann doch nichts. Ist, ist, am Ende war dann doch nur eine Kuriosität dabei, weil Salzburg es ja nochmal in der letzten Minute dann verballert hat. <lacht> Aber. Ähm, Ja, wie gesagt, man kann über die Mannschaft denken, was man will, aber wenn sie Spaß macht, dann hat man halt auch wieder wenig Gegenargumente, finde ich.
2: Ja, es es ist halt einfach der Fall. Und ähm, ich habe schon gehört, bei der nächste Transfer in der Bundesliga, Haaland wechselt für 2,3 Millionen Euro (lacht) zur RB Leipzig. Wie soll das das nur passieren? hm. Hast du den
1: Fanmarsch von den Leipzigern gesehen?
2: können wir darauf auf sonstiges zu sprechen kommen ja okay gut aber
1: wir Leipzig vielleicht deutsche Beteiligung machen wir später ansonsten können wir noch, Neapel ähm, wollen wir darüber noch reden ich könnte mir das sparen <lacht> eigentlich war aber. halt
2: man muss sagen ähm, mal wieder ein starker Mertens und Lorente halt einfach nochmal in der Nachspielzeit eisekalt
1: Ja, und von Liverpool kam einfach schlichtweg dann, sie hatten ein paar Chancen, die haben sie nicht genutzt. Der Elfmeter, kann man sich sowas streiten, ob der jetzt wirklich berechtigt war. Ich denke mir, es gab schon mal für mehr Elfmeter, aber auch für weniger. Und wenn es da keine eindeutige Fehlentscheidung gibt, dann muss der Videoschiedsrichter, dann darf der Videoschiedsrichter auch nicht eingreifen. Und es gab einen Kontakt, von daher eindeutige Fehlentscheidung vielleicht auch nicht ganz so vorhanden. Aber letzten Endes kann man es an der eigenen Leistung festmachen. So einfach will ich sagen und
2: muss man auch
1: Carlo Ancelotti hat ja auch gesagt, so, ja, ihr wisst ja, was passiert, wenn ihr gegen Neapel verliert. Wenn ihr in Neapel verliert, dann gewinnt ihr die Champions League, also kein Stress.
2: Deshalb keine, eben, wollte gerade sagen, keine schweißausbrüche denn es ähm, ist ein gutes Omen.
1: Genau. Es hat auch eine geschrieben, bei einem 0 zu 1 in Neapel gewinnt man die Champions League, bei einem 0 zu 2 gewinnt man dann auch noch die Premier League. Also ich bin optimistisch.
2: <lacht> Aber wer, wer für mich die Überraschung war des Dienstags, das war für mich Slavia Prag, die ja eigentlich in der Horrorgruppe wir haben ja schon darüber gesprochen gehabt, Daniel und ich, äh, über den Galgenhumor der Funktionäre von Slavia. Ja, ähm,
1: ja und jetzt sind sie mal Tabellenführer einfache in der Liga, äh, in der Gruppe. Ja,
2: weil ein souveränes 1-1. Ja.
1: Und man muss aber auch Sogar sagen... Eigentlich noch eigentlich noch bitter, dass es nur 1-1 war, weil das, der Ausgleich kam ja erst ganz spät.
2: Und der kam richtig spät. Äh, Slavia konnte auch einigermaßen gut dagegenhalten, was mich... Ähm, echt ein bisschen verwundert hat. Mhm. Und man muss sagen, der ähm, tschechische Nationaltorhüter Kola im äh, Tor, André Kola von Slavia Prag, mit einer sensationellen Tat in der äh, 98. Minute. Ähm, es war so, ich glaube, Lazaro, der ehemalige Berliner, ähm, bringt eine Flanke vor das Tor, genau auf den Kopf von Lukaku. Der steht gefühlt 15 cm vor der Linie. Also An sich für Lukaku, den hat er schon mal gemacht, sagen wir es so. Wer ähm, musste ja keinen First Touch machen, sondern konnte ja direkt einnicken.
1: <lacht> und, ähm, Wenn du das jetzt auf Social Media sagen würdest, da würden dir wahrscheinlich Dutzende ähm, Premier League Fans, die einfach mal ein bisschen trollen wollen, würden dir einen GIF schicken, ähm, wo Lukaku frei aufs Tor zurennt, den Torwart fast schon geschlagen hat und dann am linken Pfosten ziemlich weit sogar noch vorbeischießt. Ja, ja. So ein klassischer Gomez eigentlich. Man kann Aber, sagen, das ist,
2: ist so klar. ich wollte sogar ja. schon klassischer Lukaku sagen. Also der, der hat der hat auch schon schöne Fake-Compilations auf YouTube. Ja. <lacht> Muss man ihm zugute halten. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ähm, Köpf dann aus kurzer Distanz und Cola, der reißt den Arm so richtig hoch und lenkt die K- Kugel damit so, noch so über die Latte drüber. Eine Heldentat. Also in Tschechien ist jetzt wahrscheinlich der, was war ein Dienstag für ein Tag? Äh, der 17. Der 17.09. <lacht> wird wahrscheinlich entweder Cola-Tag oder keine Ahnung. Vielleicht kriegt er seine eigene Biersorte, wer weiß. Genau. Die cola bleibt weizen. wahrscheinlich. cola weizen Ein Cola-Weizen. Ah, ich habe einen Sendungstitel. Danke, Louis. Ein Cola-Weizen,
1: ja, die, bitte. Ich bin, ich bin wie, äh, wie, warte, jetzt habe ich den Namen vergessen. Verdammt, wie Haaland bei seinem Debüt.
2: Ja, direkt mal, direkt mal einen raushauen. Ja.
1: <lacht> Rausgehauen hat auch ähm, eine andere Überraschung, fand ich noch. Ähm, auch mal kurz noch einzugehen, auch ein früheres Spiel, aber schon am Mittwoch, Piräus. Oh, Im ja. Hafen von Athen konnte Tottenham nichts Wertbares mitnehmen, bis auf einen Punkt. Aber
2: na ist aber noch nur 0 Führung bis äh, zur, äh, zur 44. <lacht> Minute ist, glaube ich, ein Punkt auch eine gefühlte Niederlage. Also Olympiakos ja. Pireus ist starker Auftritt. Ich muss sagen, ich habe ähm, am Mittwoch da war ich im Auto. <lacht> <lacht> Ich hab das das Spiel, also die frühe Anschlusszeit so gut wie gar nicht mitbekommen, nur halt mhm. immer mal wieder, ich hab, ich hab die Push-Benachrichtigung aktiviert gehabt, hab dann nur gesehen, 2-0, dann mein Handybildschirm ausgemacht, habe mir gedacht, gut, da passiert jetzt eh nichts mehr. Gut, im, im anderen Spiel hatte ich recht, <lacht> Club Brücke gegen ja. Gala 0-0, aber dass noch nochmal zurückgeschlagen hat, hat mir sehr große Augen bereitet, als ich auf einmal vor dem Fernseher saß und mir die Highlights reingezogen habe vor den 21 Uhr Spielen. Ähm, von dem her ganz, ganz, ganz stark und auch stark, aber leider ohne Belohnung, die deutsche Beteiligung, Dortmund gegen Barca, ein ja. Reus, der auch spielt als gäbe kein Morgen mehr, aber halt eben ein Ter Stegen, der im Tor steht, als gäbe es kein Neuer mehr. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also, oh Mann,
1: Es war echt bitter schon, vor allem weil Reus der den Elfmeter dann auch noch. Ja, verschossen ja, klingt so, wie als hätte den vorbeigehauen, weil Ter Stegen aber wirklich auch nochmal sehr gut gehalten hat den Elfmeter.
2: Der war richtig gut geschossen, sorry, ich trinke gerade. Ja.
1: Ähm, <lacht> also gut, alles gut. <lacht>
2: der der Elfmeter war richtig gut geschossen eigentlich, klar, er war halb hoch, aber der hatte schon Bums dahinter, also es war jetzt nicht so ein... Ja, so ein... der war relativ platziert, fand ich, also... Eben, also schon... die Ecke hast du schon ahnen müssen, um da noch ranzukommen ja, und genau. dann halt auch noch den Nachschuss rechtzeitig wieder oben gewesen, noch das Ding locker runtergepflückt. Ja. Von. Vor allem der
1: Ball dreht sich halt noch so zu terstegen, sonst wäre da, ich glaube, Reus oder Alcassar wären da noch rang äh, wären da noch rangekommen, glaube ich, wenn der Ball einfach gerade gewesen wäre, aber er dreht sich ja noch ausgerechnet dann zu terstegen. Das heißt, der Stegen hat ihn so gehalten, dass er dem nochmal diesen diesen Drehmoment gegeben hat, dass er ihn danach nochmal in den Armen dann festhalten konnte. Vorausgesetzt, er steht schnell genug auf. Also da hat dann einfach alles gepasst für Barcelona bei diesem Elfmeter. Ja. Aber dem Rest des Spiels, Messi. Fast komplett unsichtbar eigentlich.
2: Ja gut, kam ja auch erst eigentlich in wann Minute 60, 70.
1: Ja, aber auch in der Zeit natürlich dann ähm, ohne jetzt großen Impact.
2: Nee, das stimmt. Aber also, dafür, ähm, ein Mann, der erst ab Minute 60, glaube ich, so richtig warm geworden ist, an dem Spieltag war Timo Werner.
1: <lacht>
2: der hat... Stark. Der richtig stark. Also wie der innerhalb von neun Minuten hat der mal kurz Leipzig und Nagelsmann zum ersten Champions-League-Dreier geballert. Ähm... Eine souveräne Leistung wieder von Leipzig, also gut, die erste Halbzeit war ein bisschen zu fahren, darüber brauchen wir jetzt nicht großartig viel, viel äh, Worte verlieren, aber mhm. in Hälfte zwei war das ein richtig packendes Fußballspiel, vor allem dann mhm. auch noch als Seferovic, der ehemalige Frankfurter, dann auch noch das 2 zu 1, auch noch, ich glaube, sechs Minuten vor Ende des Spiels markiert, da hast du dann ja. schon nochmal gedacht, was passiert jetzt und dann war es wieder so ein Hin und Her, eigentlich genau das, was ich am Fußball so mag.
1: Ja, so am Ende eigentlich dann doch eine ganz souveräne zweite Halbzeit gespielt, aber am Ende wird es dann doch nochmal kurz spannend. Und gerade bei Leipzig, die noch keinen Champions League-Dreier äh, aufweisen konnten, für die, ähm, ja, denke ich mal, dann ein sehr aufregendes, aber auch sehr glückliches Ende.
2: Ja, und, und für Timo Werner mal wieder unterstrichen, warum er einfach einer der heißesten deutschen Stürmer und nicht Flügelspieler ist, Herr Löw. <lacht> 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 Aha, ja. Naja. Aber. Ja. Ich würde mal sagen,
1: (lacht) haben wir später noch ein ganz anderes Thema, glaube ich, wenn man da schon drüber redet. Ähm, Haben wir sonst noch was Interessantes aus der Champions League?
2: Interessant, vielleicht noch, dass dass, das Leverkusen gefedert hat. 2 zu 1 gegen Lok Moskau. ähm.
1: Trotz der der Unterstützung von Höfe, das konnten sie es dann leider nicht äh, retten.
2: Ja, war aber halt auch wieder völlig verdient. Also ja. die haben ja gepatzt hinten, dass es knallt. Ja,
1: der 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 zweite Patzer da von Radetzky ähm,
2: Ja, das ist halt, da, damit musst du halt dann rechnen, dass du dann halt ja. auch einfach baden gehst. So. Hat da- er
1: dann auch im, äh, im Interview nach dem Spiel gesagt, bei dem Spiel halt, bei dem Leverkusen, äh, wie Leverkusen halt spielt, also viel über Ballbesitz, passiert es halt schon mal öfter, dass der Torwart dann den Ball bekommt. Und da hat er dann selber auch ge- irgendwie sowas in die Richtung gesagt. Ähm, ja dass er dann den Ball so natürlich nicht spielen darf auch.
2: Aber es kommt halt vor, mein Gott. Ja, Leverkusen klar, es hat halt ja bitte noch. bitte
1: natürlich, dass es dann halt so in so einem Spiel halt ist. Weil gerade gegen Lok Moskau, der ja der vermeidlich schwächste Gegner <lacht> von Leverkusen in der Gruppe ist, jetzt halt schon Punkte liegen zu lassen, gleich drei Punkte liegen zu lassen. Und jetzt die Aufgaben werden halt auch nicht einfacher in der Gruppe. Gerade nach ähm, den starken Leistungen von beiden Mannschaften, von Atletico und Juventus Turin, halt jeweils auf ungefähr eine Hälfte verteilt. Ähm, nicht eine Hälfte, aber auf eine Hälfte der zweiten Hälfte verteilt. Mhm. War ähm, ja, es dann, Ja, dann, weiß nicht, wie, wie optimistisch die Leverkusener dann jetzt noch sind in der Champions League, ähm, was das Weiterkommen ins Achtelfinale angeht. Man darf natürlich jetzt noch nichts begraben, klar. Aber Atletico hat gezeigt, dass wir es drauf haben. Juve hat auch gezeigt, dass wir es drauf haben. Und damit wird es halt
2: schwierig, würde ich sagen. In der Gruppe tust du dich allgemein schwer, dich zu messen. Ja. Aber ich denke mal, zusammengefasst kann man eigentlich schon sagen, es gab ein paar kleinere Überraschungen. Ähm, Die größte rechne ich Slavia-Prag zu, dann kommt für mich Salzburg. Und an sich, die Champions League hat mal wieder gezeigt, dass es auch einfach Bock macht, sich diese Spiele anzuschauen.
1: Auf jeden Fall. Ich mich auch schon auf die nächsten Spieltage, natürlich.
2: Dann habe ich jetzt was für dich. Und zwar habe ich... Der Faktlos-Netzfund und zwar, ähm, ich habe ähm, für dich was rausgesucht. Ich habe ja herausgefunden, du bist Single, Louis. Okay. Ja. Und okay. Ähm, <lacht> ich habe eine Tinder-Beschreibung, die eventuell die Dame deines Herzens anspricht. Es ja, ist eine, sie und die wohnt ähm, irgendwo in UK. Das wurde dann geschwärzt, äh, die Stadt. Aber findest du ja vielleicht raus. 21 <lacht> Meilen anscheinend von London entfernt. Naja bar control like Messi, use my head like Ronaldo, no more no more positions than Milner, more man in my book than Mike Dean, and don't li- äh, don't bike like Suarez. Ich bin verliebt. Also mich hat es ja eigentlich, der Rest ist ganz okay, aber no more positions than Milner. Ich kenne mehr Positionen <lacht> than James Milner. Das ist schon stark. Das ist schon, das ist schon, ja, schon also Respekt. Da dachte ich mir, oh, also die kennen sich wirklich aus. <lacht> wenn, ja. wenn diejenige gerade zuhört und den Louis kennenlernen möchte, faktlos unterstrich pot auf Instagram, wir vermitteln weiter. <lacht> Zwinker Smiley. So. <lacht> ähm, Louis, ähm, wir setzen ab. Erste Pause ähm, und dann hören wir uns ja. gleich wieder zum Liegenbahn. Genau. Okay, bis dann.
1: Vorpass
0: Vorpass Spezial Der Podcast zur Rugby-WM in Japan ja, Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass Alles rund um das Rugby-Event des Jahres Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass-Spezial auf meinsportpodcast.de
2: Fuck los. Ist zurück euer Lieblingsverkupplungspodcast, der auch ein bisschen was mit Fußball zu tun hat, auf <lacht> meinsportpodcast.de ähm, leider hat es noch nicht gematcht bei, bei Louis und der Dame ja, aber wer weiß. Gefunden, ja. wer weiß wer <lacht> ja, weiß du vielleicht gehst du ja mal nach Liverpool weißt? schaust du dir mal ein schönes Spiel an und auf einmal hat eine lässt irgendwie so ein Kommentar liegen I know more positions than Milner und dann weißt du hey <lacht> dich kenne ich so mich würde es freuen Magische Orte. Ja, du, es gibt viele Leute, die in Stadien ihre, ihre Liebe kennengelernt haben. Ich kenne einen. Ich auch. Okay.
1: <lacht> Und ja, vielleicht hat es ja auch, ähm, in der Bundesliga gab es ja auch die ein oder andere Romanze, glaube ich, am Wochenende im Stadion. <lacht> <lacht> gerade, in, gerade in Köln.
2: <lacht> ah, der war stark, die Überleitung war stark. Ja, ähm, wir hatten nämlich Derby-Time in der Bundesliga. Jenny. Das erste... Äh, von jetzt, äh, ich glaube, diese Woche ist ja schon wieder eins dran, meine ich, oder? Mit Gladbach spielen die nicht schon wieder? Ja, jetzt spielen jetzt gegen Düsseldorf. Also es, die bleiben erstmal schön im, im eigenen Ballungszentrum aktiv. Ja, und,
1: und natürlich ähm, die, die Crème de la Crème der Montagsspiele, Wolfsburg gegen Hoffenheim, kann man ja auch schon Kultstatus anrechnen eigentlich.
2: Ja, die ganzen die ganzen zehn Zuschauer streiten sich <lacht> um die Parkplätze vorm Stadion. Wer ist den besten. Ja, genau. El Plastico, <lacht> es ist wieder soweit. Ähm,
1: ja, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Fußball mit mehr als zehn Fans. Da
2: äh, also dann einigen. sprechen wir ja schon mal nicht gegen Leipzig-Bayern. <lacht> genau, das lassen wir auch außen vor. <lacht> nee, ja, da kommen wir nachher zu, weil Bayern-Topspiel eben. Deshalb ähm, fangen wir vielleicht erstmal an mit der ersten Überraschung, die es an diesem Spieltag gab. Das war für mich die Mannschaft aus Augsburg.
1: Ja, ganz eindeutig. 2-1 gegen die Eintracht aus Frankfurt durch ein Traumtor von Niederlechner, muss man sagen.
2: Das hat mich Und so gefreut.
1: Ja, Niederlechner.
2: Der ehemalige Heidenheimer. Was ja. war das für ein Chancentod damals? Ja,
1: <lacht> ja. Ne, freue mich auch für Augsburg, dass sie jetzt auch mal einen, einen Dreier geholt haben in der Saison. Überraschend halt, ich habe auch mit ein paar anderen Leuten darüber geredet, wann Augsburg die ersten Punkte holt. Ich war mit denen auch einig, es wird jetzt langsam Zeit. Aber Frankfurt da dann als Gegner zu nehmen, ist halt schon ein Brocken. Aber sie haben alle eines Besseren bewiesen. 2-0 zur Halbzeit. Ähm, Dann noch ein Tor von Paciencia. Aber hat dann nicht mehr gereicht. Und Augsburg schlägt dann einfach mal eine defensiv nicht so ganz auf der Höhe liegende Eintracht-Elf.
2: Ja, auch Hinteregger kam im richtigen Trikot. Muss man ihm ja, ja schon mal <lacht> zugute halten. Er hatte auch nicht irgendwie FCA-Schiehmeinschoner an. <lacht> von dem her, es lief alles gut. Apropos ähm, vom von, von, von äh, Frankfurt. Ante Rebic, hast ja. du das gesehen? Schön ja, bei.
1: Nicht. Ehrenmove, Ehrenmove.
2: Ehrenmove. Erstmal schön die, die, die ähm, Schiehmeinschoner noch von der Eintracht angehabt im Serie A-Spiel. Das ist stark.
1: Ja, muss man sagen. Aber. Äh, ja, diese Mannschaft, ich glaube, die, die prägt jeden Spieler, der dort spielt, sogar Hinteregger. Und dann, ähm, ich glaube, das, das hat einfach so einen großen Einfluss auf, auf die Spieler auch. Gerade so jemand, der dem Club dann auch so viel zu verdanken hat, weil man da den Durchbruch geschafft hat erst. Und ähm, gerade zu so schienbein Schoner wird dann ja oft dafür genutzt, dass man dann mal so, ein, so eine kleine Liebesbekundung nochmal dann an die, äh, an die Adresse schickt, weil die nicht Hello. so sehr auffällt, aber so ein paar findige Augen finden das dann schon. Und dann... Kommt die Botschaft an?
2: Die die. Sehr romantisch. Ich wollte gerade sagen, wir, wir sind heute sehr romantisch unterwegs ja. allgemein. Es freut mich. Ich ich mache das Licht aus. <lacht> <lacht> ähm, denn das ist die Hose. ich mache das Licht aus, denn ich springe aus dem Keller hinaus. Boah, was? Boah, der war stark. Ach, ähm, Alter. Alter. <lacht> und zwar kann das nur eine Mannschaft sein diesen Spieltag. Das ist nämlich Werder Bremen, die sich nach dem nächsten Dreier jetzt erstmal so ein bisschen in Anführungsstriche mal wieder absetzen konnten, kleinen Klacks machen in der Tabelle auf Rang 10, kleinen Sprung machen mit sechs Punkten aus vier Spielen, auf einmal ist der Saisonstart nicht mehr ganz so katastrophal, weil ich finde, jedes zweite Spiel gewinnen, bringt dich auch auf ähm, 51 Punkte, also von dem her, ja. also wenn sie Na, den Schnitt äh. halten, haben sie keine Probleme mit, klar, man kann jetzt sagen, es ging nur gegen Union Berlin. <lacht> ja, aber was Immerhin. heißt
1: in dem Fall jetzt auch wirklich nur, nur gegen Union Berlin, wenn es an der alten Försterei ist, auch also, ja,
2: Dortmund darfst du das nicht sagen.
1: Nee, nee, da, also mein Bruder darf ich das nicht sagen, aber ähm, nee, auf jeden Fall auch wieder eine gute Leistung. Ähm, was ich sehr kurios fand in den Spielen, das war auch mal der Mann des Spiels oder die Männer des Spiels waren für mich die Weltregie, die das Weltbild ähm, von den Bundesligaspielen produzieren, die es nicht geschafft haben, dass 2 zu 1 war es von Völkrug oder was? doch, 2 zu 1 genau, die das 2 zu 1 ähm, nicht geschafft haben, live auf Kamera zu haben, weil sie noch den Elfmeter, den Verschossenen, in allen möglichen Perspektiven gezeigt haben. (lacht) Dann hörst du plötzlich im Hintergrund, die Fans jubeln bei der Live-Berichterstattung. Ein schneller Schnitt und dann sieht man eine Jubeltraube in grün, weil eben dann die Ecke direkt nach dem Elfmeter (lacht) reingegangen ist. Das ist schön kurios, allgemein kurios, da das Spiel ja größtenteils auch auf den Monitoren vom Videoschiedsrichter stattfand.
2: Ich wollte gerade sagen, die hätten eigentlich auf FIFA spielen können. Und er schaut (lacht) sich einfach an, was da auf dem Platz passiert. Also insgesamt, es waren jetzt drei Elfmeter, zwei Platzverweise, gefühlt alle zwei Minuten VAR, der eingegriffen hat und sehr, sehr, sagen wir mal, hitzige Zweikämpfe. Ja. Also Also ein, ein... auf Deutsch auch ein UFC-Spiel.
1: Genau, ein Spiel, wie es auch in den 70ern hätte stattfinden können eigentlich. Auf, auch in der alten försterrei 3, Aber wie gesagt, am Ende verdient das Ergebnis auch für Bremen, würde ich sagen. Und man muss auch nochmal zu dem Saisonstart sagen, ähm, du hast ja gesagt, so, wenn man jedes zweite Spiel gewinnt, klingt eigentlich jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, es ist natürlich auch immer so ein bisschen die... Die Art und Weise, wie sich diese diese ersten vier Spiele anordnen. Wenn man jetzt zum Beispiel die ersten beiden Spieltage verloren hat und dann halt ähm, zwei Spiele hintereinander gewinnt, das wirkt ein bisschen positiver vielleicht, als wenn man dann jedes zweite erstmal Gewinn verliert, Gewinn verliert, weil das wirkt dann nochmal durchwachsen. So hast du dann nochmal so zwei positive Ereignisse, auf die du zurückblicken kannst. Könnte jeder für sich selber bewerten, glaube ich. Aber... (lacht) Ja, kommt immer drauf an, wie man es sieht, finde ich.
2: Aber ja, Bremen ist halt immer so eine so eine Wundertüte. Also so eine du du weißt nicht mehr. Sollst du die Mannschaft jetzt wieder so europäische ähm, äh, Ziele zusprechen? Oder halt, traust äh, du es der Mannschaft zu? Oder sagst du lieber von Anfang an, 48 Punkte muss das Ziel sein, aber dann denkst du dir, hm, wenn ich mir so die Einkäufe angucke und wer da auf dem Platz steht, ist eigentlich schon wieder Top 5 drin. Einerseits in Bremen selbst heißt es immer so, ja, ähm, nur nicht zu viel verlangen. Also es ist echt, das ist so ein Hin und Her.
1: Ja, also ich glaube, die Bremer Fans, die wissen auch nicht, mit was für Gefühlen sie jede Saison dann ins Stadion gehen sollen. <lacht> aber es macht 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 dann ja auch gleichzeitig irgendwie das Leben wieder spannend. Und natürlich, stimmt. ich glaube, man, 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 man will dann doch lieber so ein paar Saisons, wo man sich dann eher oben einnistet, als dass man am nächsten Tag, wollte ich schon sagen, in der nächsten Saison dann wieder mit dem Abstieg ähm, konfrontiert ist oder mit den Abstiegsängsten. Ne? Wobei sich das unter Kohfeldt natürlich auch wieder ein bisschen relativiert hat. Also ja, ich finde Kohfeldt Kof- ein extrem starker Kof- Trainer. Bärenstarker Trainer, auch eine bärenstarke Persönlichkeit. Ähm, der bringt die da schon auf den richtigen Weg. Und so eine Person hat ähm, Bremen dann nach dem Abgang von Schaf auch wirklich echt gefehlt.
2: Ja, das ist halt, wenn du halt so eine komplette, so, so über, über mehrere Jahre, über ein Jahrzehnt hinweg einfach so eine Mannschaft prägst, das, das, das braucht schon ein Weilchen, bis du da wieder ja, bei das. Null anfangen kannst. Und ich glaube, das hat Kofeld ganz gut hinbekommen.
1: Auf jeden Fall. Wie gesagt, auch ein <lacht> Trainer, den ich sehr sympathisch finde. und der, Aber, ja? Ja, ja. <lacht> der halt, glaube ich, wirklich auch gut in die Mannschaft reinpasst. Auch wenn man, vor ist, wenn man bedenkt, vor allem, er war ja auch erstmal nur der Trainer aus der zweiten Mannschaft.
2: Eben, er hat ja den Sprung sozusagen geschafft.
1: Genau. Den von, von, der Interim,
2: von der Interimslösung zum Chef.
1: Genau, den andere Trainer auch mal eine Zeit lang hatten, aber bei Kofeld habe ich das Gefühl, dass das könnte was Nachhaltiges sein.
2: <lacht> aber warum ich die ganze Zeit so lachen muss, weil ich gerade in mein Skript reingeguckt habe, <lacht> da habe ich mir dann noch aufgeschrieben, die causa kausa Vincenzo Grifo. Und dann, und darüber müssen wir kurz sprechen, weil das ist schon ein überragender Move von Hoffenheim. Die sagen zu, Einerseits in der Vertragsklausel ja, ähm, wir verkaufen Grifo nach Freiburg. Also ihr zahlt dafür Geld, aber ihr lasst ihn halt nicht gegen uns spielen. Und dann Freiburg so, ja okay, machen wir. Und dann gehst du halt trotzdem 3-0 baden. Tatsächlich
1: lustig, vor allem im eigenen Stadion.
2: Also Das ist so witzig.
1: Ja. Also
2: da habe mir auch gedacht, ja. jawohl, also ich bleibe dabei, dass Hoffenheim dieses Jahr keine Rolle spielt und ich werde nur von Woche zu Woche wieder darin bestätigt.
1: Ja, das, 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 das freut mich einerseits, weil ich auch mal recht hatte, andererseits tut es mir natürlich für Hoffenheim leid, andererseits freut es mich dann aber auch wieder für Freiburg, weil die ihren ihre kleinen Underdog-Status, den sie mal so jede zweite Saison oder jede Saison eigentlich haben, jetzt mal wieder so ein bisschen zumindest in den ersten Spielen der Saison ein bisschen genießen, habe ich das Gefühl.
2: Ja, du musst dir vorstellen, die Bayern sind Freiburg-Jäger Nummer eins. Ja. So, das ist schon mal eine Schlagzeile wert. Also, mhm. ähm, das, ist, das ist schon eine bockstarke Leistung, die hat auch Schalke abrufen können am Sonntagabend, am letzten Spiel des Spieltags, bei einem 5-1 gegen Paderborn. Paderborn einfach überrümpelt. Also, es die, die, war ja gefühlt, wie als, ob, als ob Schalke mit so einem, ähm, mit irgendwie keine Ahnung, nimm ne, ne Hammer, nimm ne Hummer ankommt.
1: <lacht> Stehen wir jetzt gerade vor irgendwie wie so David Wagner mit so einem Hummer irgendwie auf, die Paderborner Spieler losgeht.
2: <lacht> ja, nee, weiß ich meine das Auto, den Hammer. Ach so. <lacht> Also ich meinte jetzt kein rotes äh, äh, Fisch, ja, Fischtier. Ich weiß schon. Wäre auch geblickt. ein witziges Bild. So. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, also als wäre Schalke so ein Hammer und ähm, gleichzeitig irgendwie halt Paderborn so ein verrosteter Opel Corsa, <lacht> so.
1: der vielleicht so, der so, der so von der Startlinie wegkommt. Dann und dann, dann immer, einfach auseinanderfällt. Die, die springt, <lacht> weil man vergessen hat, zu bremsen. Ne? Und der Hammer, der fährt einfach gnadenlos drauf. Und so, überholt die. Und ja, das ist fährt so, über sie.
2: <lacht> die geben so Gas am Anfang mit ihrem mit ihrem Opel Corsa. Und es das geht so für, für so, warte, ähm, wie lange ging es gut? Ja, für ganze für ganze, ja, 32 Minuten läuft richtig gut. Von 90, so ein Drittel so geschafft. Und dann auf einmal fällt das Ding komplett auseinander. <lacht> <lacht> So, du, ja. du, du siehst nur noch wie so ein paar Bonner irgendwie noch so auf dem Fahrer zockt und um ihn rum ist einfach keine Verkleidung mehr. So ungefähr. <lacht> aber er, aber er hat noch das Lenkrad in der Hand. Der hat noch so das Lenkrad in der Hand und er guckt dann so ganz komisch von links nach rechts. <lacht> ah. So, oh. Ja, so, oh, <lacht> fuck. <lacht> ja, also, das war schon. Also, dann hat sich ja, da, oh, ähm, da, da muss man auch zu so sagen, äh, es kam mir ja immer wieder auf, dass, ähm, bei Schalke, dass sich da einfach, was so die, die Aufstellung angeht, einiges ändern muss. Zum Beispiel muss ein Kutuchu öfter spielen. Kam dann für Ud rein und hat dann auch gleich mal gezeigt, warum er regelmäßiger spielen sollte. Ja. Also war für mich eine klare Bewerbung nächste Woche für die Startelf. Schalke tut das bestimmt ganz gut. Vor allem, nachdem jetzt ja die tönjes Sache doch ein bisschen wieder in den Hinterkopf geraten ist. Kann der Verein, meine ich, auch auf einmal wieder befreiter aufspielen und ist jetzt auch nur noch ein Pünktchen von Bayern weg?
1: Ja. Nein, die ganzen Bayernjäger in dieser Saison.
2: Ja, es ist das halt so, dass, das gab es, glaube ich, auch schon lange nicht mehr, dass eine Mannschaft, dass es keine Mannschaft gibt, die die ersten vier Spiele gewinnt. Ja, stimmt. Also von dem her, das ist schon ein bisschen ausgeglichener gerade. Und man muss auch sagen, zu Beginn des Programms war für die Mannschaften allesamt auch nicht ganz so einfach. Also du hast halt einfach schon viele gute Spiele gehabt, wo du nicht weißt, wer gewinnt. Also die Bundesliga dieses Jahr macht richtig Spaß, was ich nicht gedacht hätte.
1: Nee, aber andererseits Mannschaften wie Union haben dann einem die Hoffnung gegeben. Ähm, Und jetzt sind halt auch noch so Mannschaften dazugekommen wie wie Freiburg, die ähm, auch, wie gesagt, ein bisschen ärgern. Plus dazu jetzt auch noch Schalke, die auch, wo man das Gefühl hat, sie finden so ein bisschen wieder den Weg in die Spur. Und ja, allgemein. Also, es macht diese Saison einfach wirklich auch sehr viel Spaß, ähm, einfach die Ergebnisse auch zu sehen, die Spiele zu sehen, um einfach auch zu sehen, klar, natürlich, kann man auch wieder reden. Aber allein schon die Tatsache, dass Mannschaft wie Leipzig jetzt Tabellenführer ist, zeigt schon, dass es dieses Jahr einfach weitaus ausgeglichener ist als in den vergangenen Jahren.
0: Seidel und Klöster bestimmen. Das Topspiel der Woche.
2: Ja, äh, unsere Auswertung zum Topspiel der Woche. Ähm, es, Wir hatten ja zwei. Wir haben ja noch einen Blick in die italienische Liga geworfen, in die Serie A. Ähm, da haben haben wir beide auf Juventus Turin getippt. Seidel und ich waren sehr äh, spektakuläres 1-1. Und so sollte es auch in der Bundesliga sein. Seidel hat auf Bayern getippt. Ich auf Leipzig. Endstand war 1-1 durch einen starken Manuel Neuer. Und zwei unterschiedliche Halbzeiten. Erste Halbzeit komplett eigentlich dominant, die Bayern. Zweite Hälfte komplett dominant, RB Leipzig. Und die Summe daraus ergibt halt eben auch ein gerechtes 1-1. Keiner von uns kriegt Punkte. Ich bleib mit drei Pünktchen Vorsprung vorne. Und diese Woche, wir können jetzt ja mal ein Topspiel ausrufen, getippt. Für die Punktzahl wird es nicht, sondern bei uns beiden geht es jetzt nur um Ruhm und Ehre. Und ähm, wollen wir El Plastico nehmen.
1: Du hörst Schweigen. Und wir also, können es nehmen, ja.
2: Ähm, <lacht> können wir machen. Gut. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Hm. Also, es, es klingt halt auch schon nach Fußball-Leckerbissen.
1: Ja. Da fahre ich gerne. Montags, abends.
2: Von Hoffenheim. Von ja, Von, aus. von Hoffenheim. <lacht> nee, aber jetzt mal ehrlich. Also vielleicht gibt es ein Wolfsburg. SAP-System, das dich rüber teleportiert. <lacht> genau.
1: Wolfsburg, ähm, auch keinen kein verkehrten Saisonstart jetzt, kann man auch sagen, acht Punkte, könnte besser sein, könnte schlechter sein, ähm, Hoffenheim, unser Sorgenkind, also ich sehe Wolfsburg schon als Favorit.
2: Da gehe ich komplett mit, also da, da brauche ich gar nicht viel hinzufügen, also wie gesagt, ich halte von <lacht> Hoffenheim dieses Jahr einfach nicht viel, Wolfsburg hat mich überrascht durch einen starken Saisonauftakt, durch eine, eine sehr schöne Art ähm, zurückzukommen. Siehe Pre- Prekalo, der ein wunderschönes 1 zu 1 erzielt hatte ähm, vorletzte Woche. Von dem her ähm, gehe ich einfach mit einem 3 zu 1 für äh, Wolfsburg.
1: Ich gehe mit einem 1 zu 0 für Wolfsburg. Ich mache es ähm, ein bisschen spannender, sage ich mal, war jetzt in den letzten Spielen Wolfsburg beide Male 1-1 gegen Paderborn und gegen Düsseldorf. Ähm, jetzt spielen sie heute in ein paar Stunden von der Aufnahme her gegen PFK Alexandria ähm, aus der Ukraine. Bin ich mal gespannt und je nachdem aber jetzt nach dem, Let- nach dem jetzigen Standpunkt würde ich sagen, dass Wolfsburg sich nicht unbedingt schwer tut gegen Hoffenheim, aber vielleicht einfach die ein oder andere Chance liegen lässt und Hoffenheim nach vorne auch wenig bringt, aber am Ende Wolfsburg dann durch eine normales Tor, nichts Aufregendes, aber durch ein Tor einfach das 1-0 mitnimmt.
2: Ja, wäre ich auch mit zufrieden, weil dann kriege ich immerhin auch noch, würde ich ja immerhin noch ein Pünktchen bekommen. Mhm. (lacht) So, ähm, wie gesagt, das andere Spiel war ja in der italienischen Liga, das war auch ein 1-1. Juve lässt federn. Ähm, Fand ich auch ganz interessant, als ich das Ergebnis da mitbekommen hatte, weil wie gesagt, ich dachte halt, bei Juve, das ist halt irgendwie immer so so ein Dauerläufer und dass die dann federn lassen, hat mich Echt richtig verwundert. Heißt in der Tabelle ein sehr, sehr witziges Bild. Auf Rang 1 Inter mit neun Punkten. Und auf Rang 2 Bologna.
1: Ja, Bologna einfach. <lacht> Wer kennt sie nicht? Also Bologna, muss man sagen. Ähm, also wann sind die in der Serie A überhaupt? Sind die neu in der Serie A? Sind die nee, aufgestiegen?
2: Oder? Kann aber schon sein. Oder? Kann ich jetzt mal gu-
1: ich weiß Aber es ist richtig
2: drauf. peinlich, wie wir vorbereitet sind.
1: Nee, nee, die sind schon noch dabei. Ein paar andere Mannschaften sind aufgestiegen. Aber ne, Bologna, ähm,
2: Touché. <lacht> ja, Touché. Wir stehen auf zwei, haben aufgrund äh, mehr erzielter Tore gerade noch Juve hinter sich gelassen, mit, auch mit sieben Pünktchen. Mhm. Dann kommt Neapel, dann kommt Bergamo, dann kommt Turin und Milan, alle mit sechs Punkten. Und ähm, ganz unten auf dem vorletzten Platz ein Punkt nach drei Spielen der FC Florenz, trotz der Bad Boys. Also echt, Hui, da muss man sich langsam Sorgen machen.
1: Ja, also, ich denke mal, das haben sich die Verantwortlichen nach den Verpflichtungen auch nicht so vorgestellt. Aber die Saison geht noch ein bisschen. Von daher, ähm, ja, hat man noch Zeit, ähm, da die zwei Punkte aufzuholen <lacht> auf den Nichtabstiegsplatz. Aber es, ja, es ist, glaube ich, natürlich für die Ansprüche von Florenz, wenn man bedenkt, jetzt so seit, es waren ja vor ein paar Jahren, so vor vier, fünf Jahren waren sie ja auch mal ähm, in der Europa League. Oder auch international relativ oft vertreten. Und jetzt hört man seit einigen Jahren auch nichts mehr Großes von ihnen, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das stimmt. Also Es ist einfach ein bisschen ruhiger geworden ja. um Florenz. Jetzt vielleicht gibt es ja noch eine Verpflichtung. Jetzt haben sie schon zwei Bad Boys bei sich mit Boateng und Ribari. Vielleicht wechselt ja noch Farid Bang irgendwie noch. Ja. In <lacht> der Winterzeit. <lacht> ja, boah, wenn die sich jetzt einen Spielerpass anmelden, werden die dann als freier Spieler einfach so zu transferieren?
1: Ich weiß es nicht genau. Könnten es die sich jetzt weiß, einfach dem Team ja anschließen?
2: Ja, weil die können sich jetzt einfach dem Team an. Naja, interessant, interessant. Machen
1: wir ein Experiment.
2: Let's do this. Ja,
1: für die Wissenschaft.
2: Und mein Artikel der Woche, ähm, diese Woche, ich habe mir da was ganz, ganz lustiges ausgesucht. Und zwar geht es da um die besten Sprüche, ähm, die bisher getätigt worden sind. Ähm, ist von Elf Freunde, ist eine Bildergalerie eigentlich, also bitte nicht übernehmen, es ist nicht ganz ein Artikel, aber natürlich ähm, immer mal wieder Mach kleinere, mal durchgehen. immerhin mal kleinere Texte. Also unter anderem, ich, ich zitiere jetzt einfach mal, und zwar von äh, Jürgen Klopp, als Trainer der BVB all beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller. Ich hatte noch nie schon mit Abpfiff so viel Übergewicht im Mittelfeld. <lacht> Ist schon sehr stark. Ähm, dann <lacht> Imke Wibbenhorst, äh, Trainerin der Oberligamannschaft, ähm, auf die Frage, ob sie eine Sirene auf dem Kopf tragen werde, damit sich ihre Spieler noch schnell eine Hose anziehen können, bevor sie in die Kabine kommt. Hat sie einfach ganz cool darauf geantwortet, ich bin Profi, ich stelle Schwanzlänge, ich stelle nach Schwanzlänge auf. <lacht> Stark. Oder halt ähm, Silas Lieblingszitat von äh, Jan Löhmannsröben, <lacht> damals noch für den ersten FC Kaiserslautern, mhm. wenn das dein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga, soll, soll der Konflex zählen gehen. <lacht>
1: oh, legendär, legendär. sind ein paar Sprüche mit einfach dabei.
2: Legendär. Ähm. Elf Freunde, könnt ihr einfach mal abchecken eine Bildergalerie. Die besten Fußballsprüche, ähm, die so in diesem Jahr getätigt worden sind. Es wirk- also man, man muss das ö- Öfteren mal schmunzeln.
1: Ja, auf jeden Fall. So, <lacht>
2: wir sind ähm, heute bei einer relativ kurzen, smoothen Folge angekommen. Ähm, und das heißt, wir haben schon zwei Drittel eigentlich rum. Die Zeit vergeht schnell bei Faktlos los, nicht? Ja, ja,
1: sehr schnell schnelllebig hier
2: ja sehr schnell fast wie der Fußball an sich ja genau
1: fast so schnell wie das Angriffsspiel von Real äh, von von Real Madrid genau von Paris gestern
2: <lacht> aber ich würde sagen ähm, ich stelle nicht nach Schwanzlänge auf und habe auch nicht so viel Übergewicht im Mittelfeld sondern eher auf der Couch und von dem her ähm, schicke ich euch jetzt nochmal passend für so einen faulen Sack in die in 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 in, in die Drittelpause sozusagen <lacht> und ähm, wir hören uns gleich noch mit unserer Bildzeitungsrubrik und zwar Sonstiges und ähm, ich würde sagen, jetzt machen wir uns erstmal wieder ein Kaltgedränk auf, Louis, und dann quatschen wir noch so ein bisschen über Kuriositäten ähm, der letzten Tage, Wochen und so weiter. Ja.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf mein sportpodcastde
2: Schalala, Schalala, Überragender Fanmarsch in Lissabon. Also, das das, das war eine eine kleine Unterführung, so wie man sie gefühlt an jedem Bahnhof einer Vorstadt kennt. Und der war halt nicht mal ganz voll. Ich muss ja. Ja, es sind halt, ja, es halt, ja. es bleibt halt bei diesem typischen Familienverein-Konzept. Ja, also so aber t-
1: mein Lieblingskommentar auf Twitter von Plattsport: da hat der Seniorenstift Röschenhof wieder Wandertag und dann geht's gleich nach Portugal. <lacht> 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 <lacht>
2: Wandertag nach Portugal, wäre auch ein schöner Erfolg ja. hier gewesen. Schade, dass äh, du haust halt auch, also du musst noch einen raushauen, dann, dann, dann hast du auch deinen dein Hattrick gemacht.
1: Ja, aber der gut Tourgymnasium, der war jetzt ja nicht komplett von mir. Der war ja von einem Twitter-User.
2: Schalalalalala. Leipzig. Ähm. Ja. Ich verstehe, man muss halt leider sagen, ich verstehe halt leider, äh, wie sich ein paar Anhänger von S04 und BVB schon ein bisschen drüber lustig machen. Ja, ähm, ist, aber also ich muss sagen, für Leipzig, ja. für einen Verein, der gerade mal sieben Mitglieder hat, ist das schon stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Dass, wir, dass sie vor allem mal noch so Freunde haben, die da mitziehen und alles. Das, das ist echt... Ähm
2: ich, ich, ich gebe es mit einem Augenzwinkern zurück mal nach Leipzig, so nach dem Motto Nice Try. <lacht>
1: ja, wie gesagt, das ist wie so ein wie so ein guter Energy Drink, der muss, durch erst mit der Zeit reifen. Das kannst du halt eben nicht innerhalb von zehn Jahren machen.
2: <lacht> wie ein guter Energy Drink. Ich, ich will bei jeder Leipzig Einspielung geführt, äh, Anspielung möchte ich jetzt dieses Video abspielen, aber ich mach's, ich mach's lieber nicht. Ich mach's lieber nicht.
1: Du brauchst, du brauchst, ähm, Brauchst du wie bei TV Total eigentlich so ein, so, eine, so, so, ein, so ein Tisch, wo du so Knöpfe drauf hast, wo du immer so Einspieler machen kannst.
2: Dicker, dann soll der Cornflakes essen gehen. Genau. Ach ja. Ähm, mh, ja, aber ne, wie gesagt, ich finde es ganz charmant, dass Leipzig sich so langsam diesem Fankult nähert. War jetzt, sagen wir mal, der erste Gehversuch. Kommt jetzt ja nicht so häufig vor. Ja. Und von dem her, für den ersten Gehversuch war es schon ziemlich laut.
1: Ja, aber, aber die Akustik hat auch nicht Wollte
2: gerade sagen, ist halt auch trotzdem nur noch eine Unterführung, die das Ganze <lacht> ja. halt auch noch schön verengt. Naja. Naja, aber...
1: Ähm.
2: Eng eng wurde auch der Kragen äh, von Uli Hoeneß. Äh, äh, der, der der, ist ja mal wieder aus, aus allen Nähten geplatzt, möchte man ja sagen.
1: Mhm. Ich Und als Vertreter da- der süddeutschen Medien stelle mich da ganz klar auf die Seite von Michael Rensing.
2: <lacht> auch mittelmäßige Fußballer der Bundesliga-Geschichte haben erstmal äh, den guten Herrn Renzing mal wieder mit ins Aufgebot geholt. <lacht> genau. ähm, aber aber muss...
1: ich, ich habe mir das heute halt Morgen angeguckt. Also ähm, nach dem Spiel gestern wurde halt natürlich auch nochmal durch die starke Leistung von Manuel Neuer, wurde hier auch noch mal die ganze Torwart-Diskussion mit Degen ähm, aufgerollt, da der ja auch gegen Liverpool, äh, nicht gegen Liverpool, gegen ähm, Dortmund ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Und er, Uli Hönes hat da ein bisschen die Medien wieder kritisiert, ähm, weil die sich ja nicht vor Manuel Neuer stellen, weil es keinen Rückhalt gibt von den süddeutschen Medien.
2: Ja, also äh, wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden, ohne Grund. Ter Stegen ist ein sehr guter Torwart, aber Manuel Neuer ist doch viel besser. Ja, ja sind wir ich ehrlich, war, war, also... Es ist so, Thea Stegen, also das, 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 wir hatten, wir haben da ja neulich schon mal privat drüber gequatscht, Das ist halt einfach schwierig ist, heute zu vergleichen, weil du hast natürlich immer eine andere Abwehr vor dir stehen, ähm, du bekommst unterschiedlich viele Bälle aufs Tor, dann kannst du nicht nach der gehaltenen Prozentzahl gehen, wer zum Beispiel Manuel Neuer ja kaum Bälle aufs Tor bekommt, etc. pp. Heißt, ist ja schon ziemlich schwierig, sowas zu vergleichen. Aber auf der anderen Seite, ein Thea Stegen fischt halt einen nach dem anderen raus und macht dementsprechend natürlich auch, sagen wir mal, eine ganz andere Safe-Statistik und mit ganz anderem Zeug auf sich aufmerksam, als halt eben ein Manuel Neuer, der halt nur den Reklamierarm hat. Der ist immerhin, immerhin hat man gesehen, zu sehr vielem fähig. Aber ähm, <lacht> es ist halt schon so, du hast halt gerade einfach zwei der besten Torhüter, die gegeneinander spielen und da hat auch kein Uli Hoeneß irgendwie ein, 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 ein Recht dazu mitzureden, weil das ist im Endeffekt die Entscheidung von Jogi Löw und ähm, man muss ja auch mal man, man, muss sich ja auch mal einer, einer Neuerung stehen. Also, weißt du, musst ja, du kannst ja nicht auf ewig. <lacht> ja, ist immerhin ist er angekommen. <lacht> ähm, es ist ja, du kannst ja in 40 Jahren steht ja auch kein Neuer mehr im Tor. Also, weißt du, was ich meine? Nee, der ist dann ganz schön alt. Und vor allem
1: die, ähm, die, diese Diskussion, die, die ist ja nicht ohne Grund entstanden. Neuer, ewig lange verletzt. Ähm, der Stegen macht ein gutes Spiel in der Nationalmannschaft nach dem anderen. Ähm, Neuer ist, Gerade mal so fit, schon wird er wieder als ähm, Stammtorhüter eingesetzt. Ich meine, wenn ein Torwart das schafft, so schnell wieder fit zu sein, dann ist es neu. Aber es geht hier einfach auch mal darum, dass ähm, das Ter einfach sich da schon, äh, schon bewährt hat. Und ich finde dann, wenn man so eine gute Vorbereitung dann für eine WM spiel- gespielt hat, dann hat man sich schon verdient, dann auch bei dieser WM zu spielen. Ähm, sei es dann auch nur für die drei Spiele, die Deutschland jetzt hatte bei der letzten WM. Aber allgemein die ganze Diskussion darum und alles und das hat sich bis heute jetzt halt nicht verändert weil Testegen liefert weiterhin Argumente neuer liefert in seiner Liga mit den Mitteln die er hat wenig Gegenargumente aber wie gesagt du hast ja schon angesprochen man kann jetzt nicht das Spiel die Spiele von, vom FC Bayern in der Bundesliga mit den Spielen von Testegen in der La Liga vergleichen und deshalb ähm, keine Ahnung ich denke mir dann auch so auf der anderen Seite was wird es denn für einen großen Unterschied machen wenn man dann mal Testegen auch mal in der Nationalmannschaft ins Tor stellt
2: und vor allem, man muss ja sagen, Ter Stegen ist halt auch sechs Jahre jünger. Das darf man schon mal nicht vergessen. Und Ter Stegen, er hatte halt schon immer das Problem, dass halt einfach Manuel Neuer da war. Das muss man ja. halt so sagen. Also wenn Manuel Neuer zehn Jahre älter wäre oder jünger wäre, hätte der wahrscheinlich keine Chance gegen den Ter Stegen. Ja. Ähm, aber die sind halt einfach beide in so diesem gleichen Alter. es sind spielen beide auf absolutem Weltklasse-Niveau. Und ähm, ja... Da, Aber da da, da, ich verstehe dann auch nicht die Aussage von Uli Hoeneß. Da werden sich manche noch wundern, wenn das so weitergeht. Spielt Manuel Neuer in fünf Jahren noch und dann hat der Ter Stegen wahrscheinlich schon einen grauen Bart. Nein, hat er nicht, weil dann ist er immer noch ein Jahr jünger wie Manuel Neuer jetzt. Du Eumel.
1: Ich, ich finde es krass, wie, 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 wie sich auch Hoeneß und so, wie das wirkt, teilweise so, als hätten die irgendwelche Anteile an, an der Nationalmannschaft und könnten da groß mitreden. Letzten Endes, äh, letzten Endes muss man da einfach das auch mal neutral sehen. Und dann einfach gucken, ja, deswegen ähm, Segen liefert halt nun mal auch viele Argumente. Neuer, wie gesagt, weniger Gegenargumente auch, aber wie gesagt, deswegen hätte auf jeden Fall einen riesigen Anspruch auf den Posten. Ne? Und es ist garantiert auch nicht die Aufgabe der süddeutschen Medien, sich vor, sich vor Manuel Neuer zu stellen oder hinter Manuel Neuer, je nachdem, wie man das jetzt von der, äh, wie man das jetzt sagen will. Aber es ist nicht die Aufgabe der Medien irgendwie dem FC Bayern dann noch schön den den nackten Bauch zu kraulen oder so. Ich wollte gerade sagen,
2: im Endeffekt ist die Aufgabe der Medien, darüber zu schreiben und zu berichten, wer von beiden ein gutes Spiel gemacht hat. Und wenn ich mir jetzt halt so dieses, die direkte Gegenüberstellung jetzt vom Champions-League-Spieltag, dann geht es halt halt klar an Terz Degen. Und dann ist es klar, dass dann auch mal der Aufschrei kommt, so nach dem Motto, hey, der wäre halt schon auch was für die Nationalmannschaft. Der hat jetzt bei der EM-Quali, er stand ja nicht im Kader, wenn mich nicht alles täuscht. Oder hat halt auf jeden Fall keine Versteigen. einzige... Sch- er, hat hat er
1: keine Einsätze, er war im Kader, aber hatte keine Einsätze. Ja genau, Einsätze.
2: meinte ich ja, halt. also war er nie in der Stadtelf ja. oder so. also er Oder wurde eingewechselt. Gut, nee. verstehe ich jetzt auch, dass man jetzt irgendwie nicht ja, einwechselt. Aber ähm, man hätte ihm ja durchaus gegen Nordirland zum Beispiel die Chance geben können. Ähm, hat man aber nicht gemacht. Und dann ist klar, dass da natürlich so eine Leistung anders bewertet wird, wie von jemandem, der halt regelmäßig patzt im Nationaltrikot. Weil ich glaube, das ist noch so das, was so ein bisschen bei Ter Stegen hängen bleibt. Diese einfach anfänglichen Schwierigkeiten mit der DFB11. Ja,
1: also bei, bei den Testspielen gegen die USA oder so kann ich mich erinnern. Das war glaube ich sein Einsatz in der Nationalmannschaft. Hat er halt ein paar Patzer rausgehauen. Da muss man bedenken, damals kannte Ter Stegen, kannte eine... Viele denen jetzt auch noch nicht so sehr, weil er halt bei Gladbach gespielt hat, klar, aber in der Nationalmannschaft war es halt nun mal sein, seine ersten Spiele und dass da nicht alles rund läuft, das kann dir jeder Torhüter erzählen, der mal das Nationaltrikot übergestreift hat oder irgendein Fußballtrikot. Es läuft nicht immer alles rund, aber das kannst du ja nicht mit der Leistung von heute vergleichen.
2: Ja, also das ist für auch, also das ist,
1: ja. naja. Und noch ein Zitat von ähm, von Jens Lehmann, der hat sich bei Sky90 darüber geäußert und da dachte ich mir auch schon, ja, guck mal in deine eigene Vita. Der hat nämlich sowas gesagt in die Richtung, ähm, wer mit 0 zu 4 gegen den FC Liverpool verliert, hat eigentlich keine Ansprüche zu melden. So, ich als in- investigativer Journalist <lacht> habe dann gleich mal nachgeguckt in Jens Lehmanns äh, Vita und habe ein Ergebnis vom 31.03.2007. Dort hat Jens Lehmann nämlich als Torhüter des FC Arsenal ne, zusammen mit seinem Team natürlich mit 1 zu 4 gegen Liverpool verloren.
2: Das, das muss, muss jetzt einfach nur für dein Ego noch raus, dieser Faktor. Genau,
1: ja. genau. <lacht> Nein, aber, ich, aber einfach so, dieses, dieses Argument, wenn null zu 4 gegen Liverpool verliert, hat keine Ansprüche zu melden, ist halt total bekloppt, weil... Ähm, weil
2: Klopp in Liverpool spielt, wegen bekloppt. Ha, ha, you ja, get also, it? Ah, ah, ja. <lacht>
1: nee, aber weil es ja natürlich nur an der Stegen lag, dass ähm, Barcelona an dem Tag verloren hat. Ich habe das Spiel gesehen, ich habe es oft gesehen und kann sagen, es war nicht der Segen schuld. <lacht> Zumindest nicht bei allen Toren.
2: Wollte gerade sagen. Aber das ist halt, ja, also Jens Lehmann, puh, manchmal habe ich halt so das Gefühl, ihm steigt der Ruhm auch ziemlich schnell zu Kopfe. Ja. Ähm, von dem her, er ist ein. Er war auch ein spitze Torhüter und er stand auch zu, zu Recht bei der WM26 im Kasten. Das echt, möchte ich ihm auch ich, gar nicht also ihn, also anzweifeln.
1: Ich war damals echt einer meiner Lieblingsspieler eigentlich, aber. Ähm, Deshalb, also jetzt, ich möchte
2: ihm da auch nichts ankreiden. Aber im Endeffekt, ja. also du darfst halt, nur weil du jetzt auf einmal eine, ich mal, eine Stimme hat, hast, die in der Medienwelt was zählt, darfst du damit jetzt auch nicht so umgehen, nee, so, 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 so anfängermäßig, sondern ja. Aber es passiert halt auch schnell, wie gesagt, ihr kann jetzt hier auch irgendwie einen Spruch rausrutschen, irgendjemand hört dazu, der der halt was zu melden hat und dann bist du halt auch durch. Weil es kann dir gerade jeden Moment passieren. Du machst auf Insta einen falschen Beitrag und auf einmal bist du durch, von dem her. Das ist schon, aber ja, wie gesagt, die tolle Frage, die wird richtig intensiv.
1: Aber man kann es halt natürlich, also er muss sich dann natürlich nicht wundern, wenn er dafür dann ein bisschen Kritik abbekommt.
2: Ja klar, das auf keinen Fall. Also auf jeden Fall. Das ist klar. Ähm, dann haben wir noch, ähm, was ich noch ansprechen möchte, war letztes Wochenende, also ist schon Weichen her, aber trotzdem zwei Trainerentlassungen an einem Tag von zwei verschiedenen Vereinen, äh, weil bei einem wäre es ein bisschen schwierig. <lacht> hey, soll es ähm, auch geben, soll auch geben. Ähm, und zwar, äh, Kaiserslautern ähm, kriegt einen Schrecken in Meppen und ähm, Holstein Kiel weint nach dem 3 zu 0 gegen Heidenheim. Übrigens, kleiner F- ähm, komm, ich mach kurz den Der Unfakt der Woche Mein Unfakt heute richtig unspektakulär und zwar André Schubert war das erste Mal seit der Trainer, äh, also seit dem, dem Trainer wieder in Heidenheim <lacht> Also es ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her Das ist jetzt eingeschobener äh, <lacht> Unfakt der Woche ähm, Auf jeden Fall Beide Trainer jetzt erstmal arbeitslos und ähm, wurde ja auch schon für Ersatz gesorgt, zum Beispiel in Kaiserslautern. Aber Kaiserslautern daheim gegen Meppen 6 zu 1 verlieren, das ist schon heftig.
1: Das war in Meppen.
2: Ja, in Meppen, meine ich ja.
1: Ja. Ist trotzdem schwierig, gerade als Kaiserslautern, die ja schon Ruheansprüche Ansprüche haben, ähm, sich von einem Club aus dem Emsland jetzt nichts gegen das Emsland oder die Fußballvereine, die da, die da beheimatet sind und auch nichts gegen den SV-Meppen, aber dieses Ergebnis an sich ist schon einfach das, das ist einfach äh, ein ne, 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 ne Totschlagargument eigentlich für den äh, für, für Kaiserslautern.
2: Ja, das ist ein richtiger richtiger Schlag in das Gesicht. Nachfolger für Hildmann ist schon gefunden worden, wie schon gesagt. Boris Schommers wird ein neuer Trainer. 40 Jahre jung, ist auch schon jetzt am, am morgigen Samstag im Heimspiel gegen den ersten FC Magdeburg auf der Trainerbank und muss jetzt, sage ich mal, mehr als neun Punkte aus acht Spielen holen, denn äh, das war die Quote seines Vorgängers. Und... Ich bin da mal gespannt. Also ich bin da mal richtig gespannt, was da bei Kaiserslautern passiert. Denn wie gesagt, die Ansprüche sind äh, mittelfristig wieder in die Bundesliga und dann auch in die Champions League irgendwann. <lacht> ja, ja. wie so gesagt, das aber eher
1: langfristig, habe ich das Gefühl.
2: Ja, du, wenn du in die Bundesliga Oder willst, musst du halt auch an Mappen vorbei. <lacht> ja, eben. Und eben. Ähm, lieber jetzt. Eben, lieber jetzt als ähm, morgen sozusagen an Mappen vorbei. Lieber ja, jetzt ja. schon mal hinten lieber ein,
1: ein Ende mit Schrecken als ein...
2: 6 ein, zu 1 in Meppen. Ja,
1: ich, das, <lacht> das hätte ich mir aufschreiben müssen, aber egal.
2: Ach ja, schöne Sache, schöne, schöne Sache. Dann ähm, auch eine schöne Sache, vielleicht noch so als, als kleiner Ab- Abschluss des Sonstigen. Heute mal nicht ganz so klatsch- und dratschmäßig unterwegs, sondern heute sogar fast mit richtigen Themen. Ähm, aber ein Spieler, der sich ja der Fanliebling schlechthin beim HSV... Ähm, der gekündigt worden war, darf jetzt wieder Fußball
1: spielen. Yippie. Yippie. Und das sogar bei einem englischen Traditionsverein.
2: Ja, er hat's, also so mit Traditionsverein Louis Holtby.
1: Ja, definitiv. Jetzt für B- Black. Le- ja? Ja, sag du, sag du.
2: Nee, du. du glänzt du mit deinem Wissen. Komm. <lacht>
1: Oh, danke. Ähm, spielt jetzt ähm, bei den Blackburn Rovers in der zweiten englischen Liga in der Championship. Die belegen dort derzeit den Tabellenplatz. Nummer. Jetzt öffnet die Tabelle nicht. Super. <lacht> belegen dort derzeit so: jetzt habe ich es gleich. Den zwölften Tabellenplatz. Also jenseits von Gut und Böse, gerade genau in der Mitte von der Liga mit zehn Punkten und, einem Tordiffer- und einer Tordifferenz von Null. Also mittelmäßiger geht es eigentlich gar nicht. Aber Luis Holpi jetzt dort, ähm, freut mich für ihn, dass er wieder einen Club gefunden hat.
2: Ja, mich auch. Soll, soll man wieder fußballerisch mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam machen? Genau. Als eventuell... Ist bei Hamburg mit, aber
1: natürlich auch schwierig, zu der Zeit äh, mit das fußballerischen auch Sachen auf sich aufmerksam zu machen.
2: Ja, das stimmt. Aber das ist nicht ganz so einfach. Hat sich mittlerweile ja
1: auch gebessert. Und jetzt... Ähm, kann Holtbe ja vielleicht auch mit ein bisschen Fußball auf sich aufmerksam machen. Die englischen äh, Boulevardmedien oder die englischen Medien haben sich sicher schon in Stellung gebracht, um ihn da ein bisschen unter die, ja, unter, die. wie kann man das sagen bei Fußballern? So, man sagt ja manchmal so, bei wenn man Leuten so ein bisschen so hinter die Kulissen schauen will, wie kann man das bei Fußballern sagen? Unter den Schuh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> unter den Socken,
2: unter den Stutzen.
1: Genau, unter den Stutzen schauen. Mal gucken. Und dann siehst du das Eintracht-Logo.
2: Dann dieses Eintracht-Logo bei Rebic. Genau. Okay.
1: Er <lacht> ja, dieselben Schienbein schon. Einfach, weil er das bei Rebic
2: gesehen hat. Und das schließt den. Das ist der, der rote Faden durch die Sendung. Ante Rebic ist einfach
1: Ehre. Genau.
2: So. Luis. Ja. Wir quissen jetzt noch eine Runde. Das faktlos unquiz. Luis, ich hab mir heute. Get- oh, heute hast du richtig schwierig, okay? Es tut mir leid, aber ich ich, ich wollte das Quiz ja, ich habe es ja eigentlich für Dani vorbereitet und ich fand es zu gut, um es nicht zu machen. Dann mach mal. Also, ich bin auch ganz nett, Ähm, du musst nur zwischen zwei Optionen wählen, okay? Mhm. Und zwar, ich lese dir jetzt die äh, Stationen eines Spielers vor und du musst mir sagen, wer es ist. Okay. äh, 2000 bis 2003, SG Wattenscheid 09, 75 Spiele, 12 Tore. 2003 bis 2007, FC Schalke und FC Schalke Amateure, 114 Spiele für beide, insgesamt 8 Tore, dafür nur ein ein Einsatz bei den Amateuren. 2007 bis 2011, FC Bayern München, 63 Spiele, 7 Tore. 2011 bis 2012, Real Madrid, 5 Spiele, 1 Tor. 2012 bis 2017 Galatasaray Istanbul, 61 Spiele, ein Tor. Und 2017 SV Darmstadt, 98, 25 Spiele, 0 Tore. Möcht- okay. Kannst du schon lösen oder möchtest du doch die Antwortmöglichkeiten?
1: Ja, ich hatte irgendeinen Spieler im Kopf. Gerade wenn, wenn er wenn, er, wenn er aus Deutschland zu Real wechselt, müsste mir eigentlich ein Kopf, ein Kopf sein. Aber sag mal die Option.
2: Halil Altintop oder Hamid Altintop? Ah, oh, ich
1: wusste, es war ein Altintop. Mann!
2: Ja, welcher ah. von den beiden?
1: Ja, das ist die Frage jetzt. Oh Gott. Ich so ah, wer wein. war das? Wer war das? Ich glaube. Oh Mann! Einer hat, einer hat, einer hat auch mal bei, hat einer nicht auch mal bei Augsburg gespielt, in der Europa League ist so einer von den beiden.
2: Ja, es war der andere. Ja, ich weiß. <lacht> oh, ich 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 glaube, aber es war Hamid. Ich glaube Du sagst Hamid? Ja. Ja, du hast deine Aufstand, äh, deinen Einstand hier auf Volkerei abgeschlossen Yay. und damit uh. den Hattrick beendet. Ich hätte nicht gedacht, dass du es löst. Bei, 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 bei IT Top ist es so, du hast halt, also für, für einen Seiler wäre es wahrscheinlich kein Problem gewesen, Wäre halt äh, für einen Seidel, wäre natürlich einfach nur FC Schalke sieht Eben. und dann Real Madrid, dann weiß er das sofort. Aber bei dir dachte ich mir, ja, eventuell...
1: Ja, ich ich dachte mir schon, ähm... Ich ich war ähm, ich war, war erstmal aus irgendeinem Grund bei Sand, aber das hätte gar nicht gepasst. Ähm, aus irgendwelchen Gründen war ich bei Evesant, frag mich nicht warum. Und okay. dann dachte ich mir irgendwie so, ja, irgendwie, wenn er in die Türkei wechselt, würde passen, wenn es irgendwie ähm, vielleicht ein Altin-Top ist. Und dann ist halt die Frage, wer? Und ich war mir dann doch relativ sicher, dass Halil der war von Augsburg. Ja,
2: ja Hamid Augsburg hat die größere verfolgt. Karriere von beiden hingelegt. Genau. Ähm, genau, war der Erfolgreichere. Es gibt ja immer bei, bei Brüdern immer einen, der extrem erfolgreich ist und einer, der halt schon auch erfolgreich ist, aber halt nicht ganz so erfolgreich wie der andere und deshalb so ein bisschen im Schatten mitschwingt. Und, und, ähm, ja, aber ich, ich glaube auch Felix mit Felix. ja, zum Beispiel Felix Groß, der an sich schon auch ein guter Spieler ist, aber halt leider nicht ganz so gut wie ähm, Felix, ähm, wie, <lacht> wie Toni. <lacht>
1: Felix Groß muss erstmal über sich, über sich selbst hinauswachsen.
2: Ja, er muss, seinen, er muss erst mal sein Spiegelbild austricksen und dann, <lacht> wenn er das hinbekommen hat, dann ist er bereit für die deutsche Nationalmannschaft. Naja, also Louis, ich sag vielen Dank. Hat ja richtig Spaß gemacht. Die Stunde ging sehr, sehr schnell rum. Mal wieder ein bisschen Überlänge, danke, wie es sich gehört.
1: Ich danke für die Einladung. Vor allem. Ja, immer die wieder große gerne. Ehre bei diesem äh, altehrwürdigen Podcast mit viel Tradition 16. dabei
2: zu sein. 16 Folgen haben wir schon. Nächste Woche ähm, ist die Hinrunde sozusagen komplett. <lacht> Dann Der machen wird wir ist die Frage. <lacht> Dann muss Dani aber nächste Woche schon richtig tippen. Ja, genau. <lacht> Sonst hat er drei Punkte Rückstand. Naja, scheint ja ein spannendes, eine spannende zweite 17. Naja, egal. Ähm, die Zeit läuft langsam ab, das Intro wird immer leiser. Louis, wie gesagt, ich sag vielen Dank. Äh, Wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche. Wir hören ja auch spätestens morgen wieder voneinander. <lacht> Dann kommentieren wir ähm, wieder den FC Heidenheim aus dem Stadion. Ähm, fc heinheimde slash Medien ähm, gibt's auch das Fanradio. Das heißt, wer die Stimme von mir und die vom Louis noch weiterhören möchte und sich denkt, nee, die Stunde Faktus hat mir jetzt nicht gereicht. Ihr wisst, was ihr am Samstag zu tun habt. So viel Werbung darf auch mal sein. Ähm, jo, mach gut. Ja. Ich sag mein gut. Pommes-Ciao. Jetzt
1: <lacht> <lacht> geht das schon wieder los. Ich sag einfach nur Ciao, ciao, bleib sportlich. Bis dann.
0: Zwei Männer.
1: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts.
0: Eine Aufgabe.
1: Höchste Disziplin, Männer.
0: Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu. Auf. Mein Sportpodcast.de